0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Willkommen hier, meine Resting Nerds und Resting Nerdies. Jetzt folgt hier also die aktuelle Folge von Guys Review of The Week. Und hier soll es sich mal nur um Ivy Rampage aus den letzten zwei Wochen drehen. In diesem Sinne würde ich sagen, wie immer, lasst uns loslegen hier im For Life Wrestling Podcast. Und mein Name ist ebenso wie immer, Nathan William Owen, euer Wolfpickman. Live und let's. Ja, Meine Lieben, wie gesagt, ne? komm jetzt mal, und das ist glaube ich auch zum ersten Mal, ne? zwei Folgen vom vierten Part mache ich ja normalerweise immer, wie gesagt, die NWA USA und eben Ivy die Rampage. Diesmal also separat oder separiert, ne? Denn, mein Lieben, wir haben, ich möchte jetzt mal beinahe sagen, äh, ja, den größten Pay-per-View des Jahres vor uns, beziehungsweise einer einer der größten Pay-per-View des Jahres vor uns, nämlich mit Double or Nothing kommt nämlich Morgen ein Pay-Per-View, der sich richtig gewaschen hat. Mein lieber Mann. Da geht natürlich in einer separaten Preview-Folge mal auf ein auf die gesamte Matchcard. Jetzt soll es hier also erstmal um die letzten zwei Rampage-Ausgaben gehen. Ja, Da haben wir im ersten Match der letzten Woche gesehen, dass das House of Black... Die Dark Order und Fuego, Sol, den sie ja sowieso schon seit geraumer Zeit auf der de Liste haben, wollte ich gerne sagen, schon seit geraumer Zeit auf dem Kicker haben und den ja eben doch zum Beispiel ein paar Mal attackiert haben. Nur die Dark Order, sie, äh, den guten Fuego und dann halfen und saveden haben sie die denn doch wirklich eindeutig besiegt. Der gute äh, Preston Vance, ne? Das ist der muskulöse Mann mit der Maske bei Dark Order. Der ist jetzt wohl der neue Take-Team-Partner vom guten äh, vom guten Evil Uno. Denn dessen eigentlicher Take-Team-Partner, der gute Stu Grayson, hat nämlich leider, muss man sagen, Ivy verlassen. Vertrag ist ausgelaufen und nicht verlängert worden. Ja, jo, ich denke, da werden leider noch einige Folgen in der näheren Zukunft beziehungsweise war er jetzt auch schon der Vierte, weshalb eigentlich zwei Take-Teams gesplittet sind, denn auch der gute Jack Evans ist nicht mehr bei AEW, der ja zum Beispiel mit Angelico ein Take-Team gewesen ist, oder eben auch der Bad Boy, Joey Janela und Markus Stunt, ne? wobei bei denen beiden das nicht so schlimm ist, denn die sehen wir regelmäßig in der in Independent szene weil dann bei GCW, wo sie ja schon davor auch große Nummern gewesen sind. aber das soll hier nicht Thema sein, sondern wir wollen mal wirklich auf diese... Ich möchte mal sagen, solide Mid-Cut-Fehler eingehen, ja, die meiner Meinung nach ein bisschen Fahrt verloren hat in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt geplant war, eine Fortsetzung zu bringen. ja, Eben zwischen Death Triangle und dem House of Black. Malakar Black, der Anführer, das House of Black. Mit äh, Buddy Matthews, den ehemaligen Buddy Murphy aus der WWE und Brody King. Und Brody King und Malachi Black nennen sich ja separate, wenn sie als Take-Team unterwegs sind, The Kings of the Black Throne. Also ich finde nicht nur das Gimmick geil, diese, die, diese extrem düstere von Malachi Black, ja. Sondern findet auch alleine diese Namen schon geil. Nicht nur House of Black, sondern auch The King of the Black Throne. Das ist schon echt nice. Also muss man wirklich mal so klar sagen. Aber das hat ihm, wie gesagt, so ein bisschen Fahrt verloren, natürlich. Und dieses Gimmick von Penta Oscuro, wie er sich ja jetzt aktuell nennt, ne Penta El Cer Cer Romero. das ist schon sehr ähnlich, ne? wie das von eben House of Black. Und da weiß man dann auch nicht genau, wie der gute Abraham ist. Also ich finde... Er sieht jetzt nicht lächerlich aus, ja? der Manager von, ähm, von Death Triangle, sagt mal, aber es sieht schon sehr komisch aus, ne? wenn er da in sein Priester-Event ähm, nach draußen kommt, um Penta zu unterstützen und so, weiß ich nicht. Und genauso war er ja eben bei Menneke auch gewesen, ja, so. Dann stehen sie mal im schwarzen, schwarzen Smoking oder in einem schwarzen Anzug da und halten eine Promo in, in diesem düsteren Raum, ja, wo sie dann immer nach vorne treten und wenn sie dann alles gesagt haben, einen Schritt zurückgehen, ne, um dann eben äh, ja, klarzustellen, ey, wir haben nichts mehr weiter zu sagen, jetzt ist es vorbei. ja. Und dann stehen sie eben auch mal da in einem Priestergewand, in dem Fall Melke Black. Also da weiß man auch nicht so wirklich. ja. Ich will nicht sagen, wohin diese Richtung geht, aber dann doch... Ähm, ja, so, ne, was genau verkörpern sie denn jetzt? Sie, sie verkörpern das Böse, würde ich beinahe sagen, ne? Das Böse ähm, in jedem von uns oder was? Ich weiß es nicht. Auch so ein bisschen kirchlich angehaucht. Ja, dieses Gimmick, ich finde das geil. Aber wie gesagt, ich finde das hat ein bisschen Fahrt verloren alles, ja? Aber dennoch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich natürlich auf dieses Match, ich wie gesagt, in der Preview-Folge mal separat drauf ein, ja? Und alleine Ray Phoenix ist... Ist er nun auch zurück nach langer Verletzungspause? Ich glaube, dreieinhalb oder vier Monate war der mindestens weg gewesen. Und natürlich Peck, ne? der dritte im Bunde neben Penta Oscuro, die dann eben als Death Triangle auf das House of Black treffen werden. Ja, was passierte denn nach Rampage denn noch? Nachdem sie eben äh, gewonnen hatten, House of Black, ne, tauchten relativ zügig auch Death Triangle auf und hatten praktisch etwas beigehabt, was verhüllt war. Stellte sich dann heraus, nachdem Penta Oscuro ja, dieses, diesen schwarzen Stoff ein bisschen abnahm oder herunterfallen ließ, dass da dass das ein Grabstein gewesen ist. Ne? Und darauf stand House of Black. Denn wir haben ja eben so schon gesehen, ja ne, er hat sich ja selber auch so ein düsteres Gimmick geben mit Penthouse Good und dass er jedes Mal mit der Schaufel nach draußen kommt und so, ja. Also da bin ich wirklich gespannt, ja, was da noch alles so passiert. Was natürlich auch mega nice, komme ich gleich zum nächsten Ding, ist... Das ganze Ding rund um die Ass-Boys und wir Claimed. Wobei ich hier sagen muss, Anthony Bones ist verletzt. Ja. Ja, Max Kasser wird wohl erstmal alleine unterwegs sein. Leider schade, der hat sich eine Knieoperation unterziehen müssen. Das hat Billy Gunn auch gesagt, ja. der mit seinen Sohnen, oder mit seinen Söhnen, Austin und Colton Gunn. Ja, mittlerweile, ich weiß nicht, haben die einen eigenen Namen, so ein Stable hier gegründet haben, ne, und ja immer diese, diese Scheren-Catchphrase machen, ja, was ja schon witzig ist, meine ich mal irgendwo, ja, und äh, ich mich darauf wirklich freue, wie das dann noch weitergeht, aber ich persönlich bin ja nun ein großer The -Claimed fan ja, weil ich einfach auch äh, diese Idee alleine dahinter so nice finde, dass Max Kester praktisch äh, nach draußen kommt und erstmal ein paar in Anführungszeichen freestyle Parts rauskickt und gleichzeitig so shootet gegen seine Gegner, dass das einfach so einzigartig ist im Resting, ne? Und ich finde, da habe ich auch schon diverse Male gesagt, dass sie einfach so unter Wert verkauft. werden. die sind zwar immer regelmäßig präsent, Rampage überwiegend, ja, aber eben auch bei Dynamite, aber sie dürfen sich ja nur hinlegen, ne? Also sie verlieren ja jedes Singles-Match, jedes take dematch match und ich finde es absolut schädigend für die beiden immer noch, obwohl sie weiterhin so... Monstermäßig krass gehypt äh, äh, ja, werden und so, ja, aber und dann auch noch so, ich feiere die, ja, auch das soll man nicht missverstehen, die Ass Boys und Billy Gunn, wobei ich Billy Gunn am unterhaltsamsten finde, ich finde seine Söhne sind noch sehr grün hinter den Ohren, ja, die feiere ich auch, ja, aber weiß ich nicht, dass man jetzt so in diese Comedy-Schiene so ein bisschen geht, da ja, finde ich mit mir claimt eigentlich auch nicht geil, ja, ich äh, finde das cool, so als Cliffhanger möchte ich mal sagen, ja wie ich das ja gerne sage, so eine vorübergehende Storyline, ja. Aber auf längere Sicht möchte ich persönlich das jetzt nicht als stable sehen. Denn ich finde, ähm, The Claim ist ein wirklich ernstzunehmendes Take-Team und kein Comedy-Take-Team oder irgendwie sowas, ja. Was man aber durchaus meiner Meinung nach von den S-Boys und Billigern schon behaupten kann, ja. So in manchen Sachen und so, ne? dass sich ja die Ass boys wie sich ja die Söhne von Billy Gunn nennen, denn über, über ihren Vater und den Road Dog lustig machen, BG James, ne, hier mit We Have Two Words, Feuer ja, und so, ihr seid ja Old School, wir sind New School und Kester und Bones geben dann auch noch ihren Senf mit dazu und so, ja. Deswegen, also schauen wir mal wirklich, wie das da weitergeht. Apropos Take Team, denn FTA ne haben die Challenge angenommen, Genauso so ist es, ich hoffe, ihr habt schon in die, NW, in die NWO Guess World Folge gehört Von Repongi Weiss. Die sind offiziell zurück. Trent Beretta und Rocky Romero, der ja sowieso mittlerweile regelmäßig für IW auftritt, ja, obwohl er bei New Japan unter Vertrag steht. Und haben den dann schlussendlich beide oben klar gemacht: ja, wir wollen die IWGP World Take Team Champions werden oder die Take Team Titel haben, ne? Denn bis dato waren ja Rapong Weiss, Trent Beretta und Rocky Romero, ich glaube fünfmal IWGP Junior Heavyweight Take Team Champions ja, und wollen jetzt also zum ersten Mal in die Riga aufsteigen der Heavyweights. Weil man hier natürlich sagen muss, der gute Orange Cassidy ist ja verletzt. Ne? Hook ist jetzt eigentlich auch nicht mehr in diesem ganzen, ich sage jetzt mal, Best friends Stable mit drin. Chris Deadliner genauso wenig. Es ist der, ja nur noch Shark Taylor, eigentlich Yuri. Ne? Und der ist ja wiederum eigentlich als richtiger Best Friend mit Trent Beretta in dem Team. Also bin ich mal gespannt, ob er da nicht vielleicht auch irgendwelche Reibereien gibt in Zukunft. ja Aber ich freue mich natürlich, dass Rapongi Weiß offiziell zurück sind. Ich habe die lange, eben wie gesagt, wir sehen bei Ring of Honor und New Japan. Ja, und das ist ein geiles Take Team wirklich ein richtig nice Take Team ja ja und FdR äh, nehmen wir sowieso gefühlt jeder Challenger haben sie auch selber schon gesagt weil ähm, das genau ist das das was sie lieben nämlich Wrestling und sie den Eindruck vermittelt haben haben sie natürlich Rippen, die weiß mit dem meint ja dass sie sich über die Take Team Division lustig machen habe ich jetzt nicht so so empfunden aber gut der zweite Match war denn gewesen Sean Spears, der Chairman of AEW und sein Gegner, der meiner Meinung nach viel zu wenig Zuspruch bekommen hat. Eigentlich gar keinen Zuspruch bekommen hat, wo ich sehr überrascht war. Nämlich der gute Big Demo, der sein Debüt gegeben hat bei AEW. In dem Fall bei Rampage war aber nur ein einmaliges Ding gewesen. ja Also ich habe glaube ich bei noch keinem Neuzugang bei Ivy so wenig Fanreaktionen gehört wie bei Big Damon. Der ehemalige Killing Dane aus dem WWE, natürlich bei NXT oder Sanity, ne, war ja auch gewesen, ist ja nun auch vor ihrer -Zeit entlassen worden und ist jetzt wieder unter seinem alten Namen Big Damon unterwegs. Hat jetzt auch eine Glatzer, der sonst mal lange Haare hat. Ja, vielleicht haben sie ihn noch nicht erkannt, ich weiß es nicht, aber ich denke, ich denke eigentlich schon. Ne. Dass, ähm, dass man wie es wäre, Killing oder Big Demo ist, wobei man natürlich auch sagen muss, und das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen hart an, ja, dass er natürlich bei weitem jetzt nicht so einer der hottesten Free Agents ist auf dem Markt, ja. Wie ein Claudio Castagnoli zum Beispiel, den man jetzt verpflichten würde, so also ein Cesaro oder irgendwie sowas, ne? Aber dass der wirklich gar keinen Zuspruch bekommt, aber wirklich null, ja. Also da war ich schon echt überrascht. Und dass der sich vor allen Dingen so schnell hinlegen musste, der hat nämlich verloren gegen den neuen Giant Killer, wie er sich ja nun nennt. Sean Spears, und hat jetzt unter Beweis gestellt, ey, bringt die ganzen Giants her, ne, ich werde sie alle besiegen, so eine Art. Hat ihn dann, glücklich auch noch mit einem Stuhl attackiert. Also, ja, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Ich finde das auch nice irgendwo, ja. Aber weiß ich nicht, ob das so glaubwürdig rüberkommt, ne? Ein Sean Spears. Ich wäre mein, mal gegen W. Morrissey, der auch so ein einmaliges Ding hatte, so ein einmaliges Debüt, und ja, wie gesagt, weiter bei Impact. Resting regelmäßig zu sehen ist, ja, stinkt da richtig ab und dann kommt ein Big Demo, der nun auch ein richtiger Muscle Man ist, ein richtiger Big Man ist und den besiegt er in einer Minute 20 oder so. Hm, weiß ich nicht. Ja, Adam Cole steht ja schon im Finale, ne, vom Owen Hart Tournament und hat den somit mit seinem besten Freund und ehemaligen take die partner und natürlich aktuellen ja eigentlich auch take die partner mit Bobby Fish, ne, ich sag nur Red Dragon bzw. Paragon, wobei der Name immer noch nicht fällt, Kyle O'Reilly herumphilosophiert ja, was doch für ein absolutes Dream-Match wäre, wenn Kyle O'Reilly Samoa Joe besiegt und dann selber ins Finale einzieht. Und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Ja, wie gesagt, hört man gerne in die NWO world Folgen rein, nämlich auch, wie gesagt, das jetzt separiert, in Zukunft wird das aber wieder alles so ganz regulär kommen, wie geht sonst auch gemacht hat. Ja, der dritte Match war dann Chris Statlander und Red Velvet, die beiden ehemaligen Best Buddies. Und was soll ich sagen, Statlander konnte auch Red Velvet besiegen. Trotzdem die Baddies natürlich mit am Start waren und auch in das Match eingegriffen. Wir hatten nicht nur Mark Sterling, sondern auch die gute Kiara Hogan. Ja, und schlussendlich dann Anna Jane, die gute Chris Statlander Save musste vor weiteren Angriffen. Und die gute Anna Jane, das finde ich wiederum eigentlich nicht so nice, denn bei Double or Nothing in tbs Title-Match bekommen gegen eben Jade Kagel, die immer noch unbesiegt ist. Ne? Ja, also ich denke, Mark Sterling wird auch nicht mehr lange, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, äh, Manager bleiben von der guten Jade Kagel. Der ist ja nun jetzt auch ne, wieder mit anderen unterwegs als Manager zwischendurch auch mit MJF wieder einmal, was da ja schon mal gewesen ist, na, aber eben doch fester Manager ist von Tony Nies zum Beispiel. Ähm, denn die werden angeblich auch ein Match haben, sollte Sterling denn äh, fit sein, wonach es wohl aktuell Storyline mäßig nicht aussieht ja, hat er ihm auch schon gesagt, ja, Sterling treffen sie ja ebenso bei Double on auf Hookhausen auf Danhausen und auf Hook in der Buy-in-Show ne? bin ich mal gespannt, ob das ein Handicap Match werden wird, ich denke ja oder ob nie einen neuen Partner kriegt, und Sterling nur als, als Manager fungiert äh, ne? rein Storyline mäßig ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass nicht, dass ähm, er noch lange bei der guten Jade Kagel bleiben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Ja, dann kommen wir mal zu Man of the Year. Dan Lambert stand im Ring und YouTube uh, natürlich wieder gegen uh, uh, Ty Conti und Sammy Guevara. Okay, das fand ich jetzt. Jo, war, ja, das war Standard gewesen. Da war das, was dann in dieser Woche passierte, wirklich wirklich wesentlich interessanter, finde ich, ja, komme ich gleich zu. Denn da sprach er davon, der gute Dan Lambert, dass es doch ein Fehler wäre, wenn man sich mit Man of the Hier anlegen würde und er forderte Sammy, er forderte Sammy auf, den Titel zurückzugeben, hat er ich, gesagt, weil er hat ihn ja, ihr klaut ja schlussendlich. Erschien er, er dann auf dem Titan oder man hat ihn dann gesehen auf dem Titantron, Sammy Guevara und Tai Conti, die dann eben drohten, den Titel mit einem Schlaghammer zu zerstören, was da auch gemacht hat, Sammy, das sollte ihr ja nicht bei Double Own Nothing ein. Titelmatch bekommen. Der Llamas hat ein bisschen gezögert. Ja, Sky musste erstmal zurückgehalten ja, weil er total geschockt war. Ja, von ähm, von den Aussagen von Sammy musste von Ethan Page zurückgehalten werden. Ja, und schlussendlich hat er ihn dann zerstört. Wobei gesagt muss, ne, wenn ich natürlich so zuschlage äh, wie Sammy Guevara, ja, dann, dann kann ich den Gürtel auch nicht richtig zerstören. Na, also da ist glaube ich nur die Plakette. Hab ihr Platz, die ja der neu eine Kamera rein gehalten hat und das war die Wesen. Also man könnte ihn jetzt eigentlich noch so verwenden. Da ja? war weder irgendwie verbeult, also ich habe jedenfalls nichts gesehen, ja, und noch war da sonst irgendwas gewesen. Also da tauscht man einfach die Plakette, die an der Seite ist, aus und das war, ne? Also so. Naja, gut. Ähm, Britt Baker und Tony Stormer wenn du bei, bei der NWO Guys World Folge, ja, ist ja richtig, worüber ich ja nun nochmal spreche, ne? Sprich, in der letzten Dynamite-Ausgabe Matchup gegeneinander und hatten eben hier, weil die Rampage aus noch von der letzten Woche, wie gesagt, ja auch wieder ihr shootet die ja haben gegeneinander und so ein bisschen und ähm, wenn sie mit Brad Baker fertig sei, weil Baker hat, ob sie schon Angst habe vor, oder oder aufgeregt sei vor dem vor der Riesenstimmung bei Double or Nothing, sagte sie, nee, bin ich genauso wenig wie ähm, nee oder nee, ich bin nicht aufgeregt, sondern wenn ich mit ihr fertig bin bei ähm, AIW, also bei Dynamite wirst du dir deine zähne wieder richten müssen und dann selber eine zahnärztin aufsuchen konsultieren müssen wie auch immer genauso wie äh, ja genauso wie jamie hater schon getan hat ne? also dass sie praktisch jamie hater schon attackiert hatte ja, die wusste denn nichts mehr zu sagen und ist dann verschwunden ich finde es geil wie sagt ja dass man äh, und find's auch wirklich wirklich stark, ja, dass man so ein Match bei Dynamite bringt, ne? Storm gegen Baker, so also ein absoluter Dream Match auch von Baker, weil ich ja tausendmal schon erzählt habe, ne, sie selber in einem interview schon sagte. Allerdings finde ich diese ganzen Backstage Sachen einfach too much, ja. Also ich möchte doch mal eine ne Steigerung sehen, das habe ich alles schon erzählt, ja. Und nicht immer so jede Woche stehen sie bei Tony Schiavone im Backstage, stehen unmittelbar nebeneinander. Und da es weder eine Attacke noch sonst irgendwas, ja sondern shooten dann immer gegeneinander. Also ich bin da kein Fan von. Natürlich kann man sowas bringen und man soll sowas auch bringen, ja. Aber nicht bitte fünf, sechs Wochen hintereinander. Für mich ist es zu viel, aber gut. Das ist auch alles die Schmackssache, ja. Ja, und schlussendlich sind wir mit der Folge aus der letzten Woche dann fertig. Der BCC besiegte Dante Martin und Matt Seidel. Also sprich der, der 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 Blackpool Combat Club in Form von Brian Dennison und John Moxley, dann kam natürlich, wie sollte es anders sein? Jericho Appreciation Society. Auch den Namen finde ich jetzt nicht gerade äh, kreativ, aber gut, auch das ist Geschmackssache, ja. ja und schlussendlich, äh, also sie kamen dann da draußen und attackierten die beiden, ne? und schlussendlich wurden sie dann natürlich gesaved und proud and powerful, Santana und auch dies und die guten Eddie ja, Kings. Und dann gab es einen Brawl zwischen allen zehn Wrestlern, ne? das kennen wir ja nun mittlerweile schon, und ja, Dann war auch die Rampage-Ausgabe vorbei gewesen. So, dann kommen wir mal zur aktuellen Ausgabe, weil wir gerade bei BCC schon gewesen sind. Ne? War dann gleich das erste Match mit Seidel gegen Brian jetzt in einem Singles-Match? Und ich muss wirklich sagen, das war richtig geil gewesen. Denn jetzt hat er gewonnen durch Aufgabe und was der da alles für, für Submission-Moves ausgepackt hat, boah, es war geil. Aber Seidel hat auch wirklich richtig gut mithalten können, ja. Und generell muss man wirklich sagen, also das ist wirklich so Wrestling, wie man das wirklich sehen möchte. Ja, auch seit Dell, so ein erfahrener Mann, ja, was man gar nicht, gar nicht so denkt eigentlich, ja. Der, der wird jetzt glaube ich auch schon 40, ja. Ist aber auch schon über 20 Jahre im Resting dabei. Also einer der erfahrenen überhaupt bei AW, ja, schon krass, ey. Ähm, und ich muss wirklich sagen, doch, war auch lange verletzt gewesen jetzt. Jetzt ist er ja zurück als Mentor wieder von Dante Martin, ja. Kann ich mir so echt durchaus vorstellen, ne? dass die vielleicht mal ein Titelmatch bekommen oder auf längere Sicht äh, nur noch als Team unterwegs sind? Wobei, wobei ich ja schon mal gesagt habe, ne? ähm, dass es eben andere Take-Teams gibt, die eben länger bestehen und auch mal eine Titelmatch äh, oder ein Titelmatch verdient haben, eine Titelchance verdient haben, wie auch immer. Und in der Gunst, möchte ich mal sagen, und dem, und dem Ranking sowieso ja, viel weiter oben stehen, wie manche andere Take-Teams. Ne? Ja, dann kommen wir ähm, zu ihm, Dante Martin gegen Max Kester. Das war nämlich der dritte Match. der zweite Match, das erzähle ich gleich, weil das war mega unterhaltsam gewesen. Und da besiegt ihm Dante Martin zum Beispiel Max Kester. der flog gleich nach draußen auf die S-Boys, die ihm so mit am Start waren und Max Kester nach seinen geilen, äh, nach, nach seinen geilen äh, Freestyle-Einlagen, in Anführungszeichen Freestyle-Einlagen, ne? Und Billy Gunn, Anthony Bones in einem Rollstuhl nach draußen schob, flog auch Dante Martin gleich auf die S-Boys und auf gestern nach draußen, wurde denn von Billy Gunn vor dem Match gleich mal attackiert, ne? während alle fünf denn von, von der guten Aubrey Edwards backstage geschickt wurden und Max gestern dann keine Chance hatte und verlor gegen Dante Martin. Und genau das ist nämlich das, was ich meine, aber das habe ich alle schon erzählt, äh, gerade ja nun auch schon, dass der wirklich sich immer für jeden hinlegen muss. Warum ist das so? Warum ist das so? Hat der hat der sich das verscherzt mit Tony Khan? Äh, steht der in der Gunst nicht so weit oben wie manche andere? Weil, wenn das ja nicht der Fall wäre, wäre der auch nicht regelmäßig zu sehen, oder? Ja, es ist unfassbar. Also, ich kann es nicht, nicht verstehen, wa? bin ich ganz ehrlich. Aber gut, äh, wie gesagt, Anthony Bowens hat ja dann ähm, seine Catchphrase noch ausgepackt, der sie claimed, has arrived, ne? nachdem die S-Boys das schon versucht hatten. So ein bisschen, äh, ich möchte mal sagen, auf ihre eigene Art und Weise zu machen, ja, und äh, das war bei den Fans nicht wirklich gut ankam. Und das sind dann eben auch so ein Ding, ja, so, man will dann da immer so Storylines, vernünftige Storylines bringen mit den Ass Boys, ja, die dann eben auch so, so ein bisschen ein auf lustig tun, was natürlich alle Gimmick ist und Storyline ist, ja. Beziehungsweise eben, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, so habe ich es eben bei Regal auch schon gesagt, ja, so ein bisschen mithalten wollen, ja. Was Pros betrifft und so, das aber nicht wirklich hinbekommen. Die kommen auch nicht gut an bei den, bei den Fans an also sich. Ich bin auch nicht wirklich ein Fan von denen, aber nicht, weil die Fans das nicht mehr, sondern weil die mich nicht wirklich abholen, die S-Boys. Ja. So, weiß ich nicht warum. Ne? Ist du mal so, bei manchen, ja, ne? <lacht> ist das wahrscheinlich nicht so. Die verstehen meine Aussagen vielleicht nicht. Oder sagen denn ey, ja, äh, ne? ich mag die ohne. Oder andere sagen, ich mag die und äh, man kennt das ja. Manche holen einen sofort ab. Ne? von vornherein und andere eben nicht, das ist auch gar nicht schlimm, ne? Wäre ja schlimm, wenn wir alle, alle den gleichen Geschmack hätten oder nicht. So, und jetzt komme ich mal zum zweiten Match. Young Bucks besiegten John Cruz ein Indie-Wrestler und Tyler Rust oder Rust Taylor, der regelmäßig für New Japan Strong auftritt, nachdem er eben von der WWE bei NXT, Diamond Minds sag ich nur, entlassen wurde. Ja, nach gerade mal einem Jahr. Und da auch nach seiner Entlassung regelmäßig für Ring of Honor in den Ring stieg, ja? Ja, der konnte ein paar gute Aktionen zeigen, muss ich sagen. Aber, und das war auch schon wieder so geil. Und auch da gab's, gab es wieder mal ein Debüt bei Rampage, nämlich von Gangrel. Jawohl, im originalen Brute-Outfit ja. Mit seiner weißen Bluse, mit seinem Blut im Glas und so. Der kam nämlich nach draußen als Begleitung von den Young Bucks und Brandon Cutler. War natürlich wieder fleißig äh, mit seiner cutler cam da die glaube ne, am Film gewesen für natürlich BTI. Für die Elite der YouTube-Show. Ne? Aber was war das denn bitte gewesen? Es war der Oberhammer. Ey, ich musste so lachen. Ja, das war so geil. Die Young Bucks waren verkleidet als die Hardy Boys. Und das sind ja ihre Gegner bei Double down <lacht> Matt Jackson macht einen auf Matt Hardy und Nick Jackson auf Jeff Hardy. Und sie haben es wirklich überragend geil gemacht. Gangrel griff natürlich in das Match ein. Ich brauche, glaube ich, nicht zu erzählen, dass die Young Bucks irgendwo nahmen. Ja. Dann feierten sie. Mit dem guten Gangrel und Schluss schlussendlich ne, attackierten sie den Gangrel und wollten ihm, ihm gerade den BTE-Trigger verpassen, ja. Bis dann die richtigen Hardy Boys nach draußen kamen und äh, ja, den guten Gangrel safeten und Young Bucks verschwanden, ja. Jetzt kommt das richtig Geile und dafür ist ja auch wirklich gut genug, ja. Also, ähm, ich feiere ihn mittlerweile, aber eben nur so, wie er jetzt aktuell eingesetzt wird. Ohne das Böse meinen zu wollen oder so, ne? wie gerade auch schon gesagt habe, bei den anderen, hat er mich jetzt so als dieser, ich möchte mal sagen, ernstzunehmende Wrestler nicht wirklich abgeholt, Brandon Kattler, aber in dieser denn doch irgendwo Comedy-Rolle und Schiene hat er einfach für sich persönlich die Rolle gefunden, die ihn so auf Leib beschneidert ist, meiner Meinung nach, ja. Was meine ich damit? Denn wir wissen ja, ne, und das war natürlich wieder ein direkter Shoot gegenüber der WWE und die, diese diese eben diese eben Anspielung an das alte Hardy Boys Gimmick und so, kam Brandon Cutler verkleidet als Lita nach draußen. <lacht> wirklich im originalen Outfit von Lita, ja, wo man ja so den Schlüppi, den Tanga so ein bisschen gesehen hat, weil ihr die Hose immer runter, ihr rutscht das so wirklich ne, so Mitte der 90er, wo die eben begonnen haben, die drei, ne? die Hardy Boys und die da, überragend geil. Es war so lustig gewesen. Und er war natürlich denn der Louis gewesen, wie immer eigentlich, der dann geführt jeden Finisher abbekam. Ne? Von Gangrel erstmal seinen Monster Impaler Gangrel DDT. Ja, und dann schlussendlich eben auch noch den Twist Fate und die Sword und Bomb von den Hardy Boys. Das war so geil gewesen. Ach man, war das eine geile Rampage, ey. Und ich freue mich so auf Double On nachdenken. Ja, boah. Also richtig geil. Ich sag euch mal kurz die Matchkun, dann gehe ich Pre ja in der preview folge darauf ein. Da sage ich jetzt nichts mehr weiter zu. Ne? Wir sagt die Young Bucks treffen auf die Hardy Boys. Eine MJF trifft auf Wardlow. Da freue ich mich mit der meisten drauf. Wow, also da bin ich richtig gespannt, ja, wie das aussehen wird. Serena Deep, auch da natürlich meine absolute Favorite-Dame bei AEW, ne? bekommt ein Titelmatch gegen Thunder Rosa. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass die überhaupt noch ein Titelmatch bekommen Aber auch generell diese kann Dann ein Anarchy-in-the-Arena-Match. Jericho Appreciation Society, in, in dem Fall Jake Hager, Danny Garcia, Jerry, Jericho selbst in 2.0, Treffen eben auf Eddie Kingston, Proud and Powerful und auf den BCC, also Brian Danielson und den guten John Moxley und was will das bitte für ein Match werden, ne? das haben wir ja nun zweimal schon gesehen, wo die sich alle durch die Arena brawlen, jeder muss eliminiert werden und so. Boah, Alter, also richtig geil, ne? Ja, dann gibt <shrieft> es ebenso, das finale Match der Männer. Das werde ich euch jetzt aber mal nicht sagen. Da steht ja bisher nur Adam Cole fest. Ne? Seid mir nicht böse, denn hört mir gerne in die NWO world folge rein. Da habe ich dann natürlich drüber gesprochen, sonst würde ich euch hier jetzt spoilern. Ja? Und dann sehen wir natürlich eben auch das Finale ja, des on hand tournaments der Frauen. dann komme ich gleich zu, ne? denn da fand nämlich im Main-Event das, das Halbfinale statt. Da haben wir also die letzte Finalistin neben Britt Baker, die ja schon feststeht, ne? Und, ähm, ach man, ich bin ja auch in der... Ja, jetzt habe ich das Spoiler. Naja, Jude Britt Baker hat Tony Storm besiegt. Okay, gut. Scheiße. Naja, gut. <lacht> ja, da kann ich auch sagen, dass Samoa Joe Kyle O'Reilly besiegt hat. So, okay, dann ist es raus. War mein eigener Fehler. Samoa Joe trifft also auf Adam Cole im Finale. Und Britt Baker trifft dann auf, äh, ja, ne, auf entweder Chris Stadländer oder Ruby Soho im Finale vom Own Heart tournament Tournament. Kannst mal sehen, könnt mal sehen, war gerade davon gesprochen, aber ihr könnt ja trotzdem in die, in die nwo Guys world folge reinhören, wenn ihr das natürlich möchtet. Wa? Dann natürlich Death Triangle, die auf House of Black treffen, wie gesagt, auch geil, freut mich auch drauf. Und in der Buy-In-Show, also in der Preview-Show sozusagen, ja, treffen eben der Hookhausen, wo ich auch so einen Rückblick gab, wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt als Team unterwegs sind. Eben auf Tony Nies und noch Mark Sterling. Er wird, es wird noch so beworben, ja. Obwohl ich nicht glaube, dass der antreten wird. Aber gut, schauen wir mal. Ne? Ja, und dann sind eben noch zwei weitere Matches mit zugekommen. Jetzt bei Rampage. Äh, ich gehe jetzt erstmal ganz kurz darauf ein. Ne? Auf den Main Event, wie gesagt. Also Ruby Soho steht im Finale. Da haben wir also das, ähm Dream Match, was wäre schon mal gesehen? Dann ne? Britt Baker gegen Rumi so, ne? denn sie besiegte Chris Deadliner und das kam nicht gut an bei den Fans. Ja, die haben sie wirklich ausgeboot, ja, wo sie dann eben doch wirklich schon, ich möchte mal sagen, nicht zu kämpfen hatte, aber dann doch schon zu schlucken hatte, ja, und äh, man dann auch gemerkt hatte, dass sie ein bisschen improvisieren musste mit der Promo und so, ja, aber das aber ist eben da irgendwie, ne? So, du kannst dir ja deines Sieges nicht gewiss sein im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du als, wenn du ein Face bist. Und kannst eben auch nicht sicher sein, dass das von den Fans gefeiert wird, ne? Das ist einfach so. Also die Fans feiern eben Britt Baker, die auch nach draußen kam und nichts mehr sagte, sondern sich nur anhörte, was so zu sagen hatte, was aber wirklich unwichtig gewesen ist, ja? Weil das wieder so eine klassische, meiner Meinung nach, wwe pro gewesen ist, ja? Es, es ist eben leider so. Bei einigen ehemaligen WWE-Lern äh, merkt man nun mal eben auch Regal und, äh, warte, noch so was. Sie können einfach promotechnisch nicht mithalten mit den AEW-Leuten. Es ist einfach so, ne? weshalb das eben so wirklich unwichtig war, was sie gesagt hat, sie liebt Chris Deadland, ist eine Freundin von ihr, sie hat beim letzten Mal schon gesagt, sie ist nicht fertig mit Britt Baker und das war das denn eigentlich gewesen, also so, ne, das war ja gar nichts gewesen, was sie da zum Abschluss gebracht hat, nachdem sie erstmal klarkommen musste, dass sie gerade ausgebucht wird, ne, Ruby so, während Britt Baker als Heal gefeiert wird, ne? das ist eben die, die AMB-Crowd, ne, das ist einfach nur so geil, also ich persönlich feiere das, von mir aus muss man nicht immer das Face feiern und den Heal ausbauen, ganz im Gegenteil, ja, ich finde es wirklich nice, so wie es is. ist, denn AEW springt doch immer auf diesen Zug mit auf. Siehe, äh, Ty Conti und Sammy Guevara, die ja eigentlich durch die Fans auch hier geturnt sind, ne? durch ihre ganzen Bildchen, die sie da backstage, äh, backstage äh, die sie da in den Social Medias, die haben postet nach ihrer, nachdem ihre Liebe bekannt ihm wurde und so weiter und so fort, ja. Von daher. Ja, komme ich mal jetzt eben zum, zu den zwei Matches, die eben noch festgesetzt wurden. Darby Allen trifft auf Kyle O'Reilly. Sting, mein Sting, ist leider verletzt. Haben sie jetzt bekannt. Eben. Er wird nicht mit bei sein beim pay -Per view Man weiß nicht, was er für eine Verletzung hat und wie lange er ausfallen wird, aber das ist wirklich schon schade, ja. Aber gut. Ist nun mal so, man kann es nicht ändern. Naja, ja, deswegen wird David Ellen ein Singles-Match bestreiten gegen O'Reilly. Da hat er praktisch die Challenge ausgesprochen bei Rampage. O'Reilly konnte sich ja nicht mehr äußern, dass das Match. Schon festgelegt worden, ja, ich möchte sowas bei IW nicht sehen. Genauso wie mit Kagel und NRJ, ja, das mähtet irgendwie zu schnell. Ne? so Das hat so für mich diesen WWE-Flair, so, ey, du bist böse, ich mag dich nicht, okay, alles klar. Äh, ich fordere dich aus für mich. Okay, alles klar, kriegst du. Äh, beim Pay-Per-View, ja, und sowas will ich eben nicht sehen bei IW, ne? Weil man das nicht gewohnt ist. Und das weitere Match und dann komme ich jetzt noch zum Abschluss, obwohl dieses Segment, worüber ich gleich sprechen werde, war auch mega geil gewesen, noch vor dem Main Event kam, aber dann komme ich jetzt zum Abschluss oder Mikey Uschluss. Um Schluss, ein Cut bei Rampage, sonst wird es zu lange ja. da treffen dann nämlich der gute ähm, Sammy Guevara und Frankie Kazarian und Tai Conti auf ja, äh, Americas Top Team, möchte ich beinahe mal sagen, ne? auf die gute Paige Van Zandt, die ihr Debüt geben wird im Wrestling Ring und nimmt auf Man of the Year dem aktuellen TNT Champion Scorpio Sky und Ethan Page. genauso wie Lambert das schon in der letzten Woche dennoch sagte, oder in den letzten Wochen, hat er wirklich einen neuen Titel präsentiert. Ne? Für den guten Scorpio Sky ich shootete natürlich wieder gegen Tai und Sammy, was er da für Scheiße, macht haben und so weiter und so fort. Ne? Und enthüllte denn einen goldenen TNT-Gürtel auf einem goldenen Gürtel. Also sprich, der Gürtel an sich ist gelb, oder Gold in dem Fall, ne, und diese ganzen Plaketten, die ja dann drauf sind, ne, wo ihr im TNT Championship steht, ist auch in Gold gehalten. Für mich sieht er mit am geilsten von allen aus. Ich bin aber kein Fan davon, muss ich sagen, von diesen ständigen Wechseln der TNT Titel. Ne? Nicht nur, dass er mal grün war, ich sag nur Miro, dann war er mal rot, dann war er silber, jetzt ist er gold. Also, das ist mir alle too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so. Da wertet man den Titel schon wirklich irgendwie ab, ja. Also belastet bitte jetzt dabei bei diesem einmaligen Design, so möchte ich es mal sagen. Und dann ist es aber auch gut, ja. Also mehr soll es denn aber nicht sein. Ja, schlussendlich sah man dann Sammy eben auf dem Titan -Tron, wo dann später Kesarin noch mitzukam und Tai sowieso mit am Start war, ja. Und die befanden sich nämlich in, in dem... Ähm in dem Trainingszentrum von Dan Lambert von Americas Top Team. Und was hat denn dieser Mann bitte? Ich kenne mich ja nicht aus mit MMA und Be und Bellator, so was schaue ich nicht, ja. Was hat er denn bitte für eine Titelsammlung mit seinem Team? Das ist ja unfassbar, ja. Man hat schon geahnt, ja, was kam und genauso war es auch. Und Lambert sackte auch in sich zusammen und musste das erstmal schlucken lassen, ne? Dynamite Dan, wie er sich ja jetzt nennt. Und wenn der sprachlos ist, und wenn, und wenn der sprachlos ist, dann hat das schon mal zu bedeuten, ja. Da haben sie dann, wie gesagt, äh, ja eine Challenge, dann ausgesprochen, ne, äh, eine Six-Man- oder eine Mixed-Challenge, was ja dann auch festgelegt wurde. Und da war dann auch keine Rede mehr von einem TNT-Titelmatch, fand ich auch ein bisschen hohl, nachdem es ja in der vorigen Folge, worüber ich gerade mal gesprochen habe, sich dann ganz anders angehört hat, aber gut. Und haben dann wirklich die Vitrine zerstört, wo die Gürtel drin waren und es war nur eine von vier oder fünf Vitrinen gewesen, von den vier 30, 40 Gürteln, ja. Und sind denn wirklich auch mit drei Gürteln von der mit abgezogen, ja? Also, ich bin richtig gespannt, ja? Richtig gespannt. Ich habe aber noch ein Match vergessen. Es geht natürlich auch um die Take Team Team Triple Threat Match bei ähm, Double or Nothing, ne? Ähm, Swerve in Our Glory. Swerve und Keith Lee, so nennen sie sich ja, treffen auf Team Test den FTW Champion Ricky Starks und Power Sops und natürlich auf die Champions Jungle Boy und Luchasaurus, den Jurassic Express, ne? Wow, also was sind das alle für Menschen? Ne? So, das soll es wie sein, mein Lieben. Ich bin raus. Hört doch gerne, wie gesagt, in die NWO GS World Folge rein. Und wenn ihr jetzt ungewollt, gespoilert habt, eine Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ja. Und natürlich auch in der Preview-Folge, die, ja, jetzt natürlich gleich im Anschluss noch kommen wird. Wenn ihr Bock habt, ja, und mal, äh, ja, mal meine Fratze sehen wollt oder eben doch nicht, ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm, ja, dann könnt ihr doch gerne bei Twitch vorbeikommen. Denn da werde ich nämlich den pay view streamen, ne? Also jetzt nicht richtig stream in Bild und so, ne, sondern werde da praktisch Live-Reactions zu machen, ne. ja und werde da dann auch äh, frühzeitig am Start sein, um dann eben nochmal darüber zu sprechen. Jetzt wird es sein. Ich bin raus. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Also ich freue mich und ja, Patreon steady. Alles schon erzählt. Werde ich separate Folgen zu machen, wenn so das Konzept steht. Ein bisschen, nein, ich bin mir jetzt schon seit der Romanzeit an, es dauert auch nicht mehr lange. Beziehungsweise, ja, was ihr bis dann noch zu sagen wartet denn eigentlich? Also haut da rein, habt einen schönen Tag und natürlich wie immer nicht vergessen, mein Lieben.